0: Hoje nós vamos falar sobre é, a continuidade dos processos. Né? Cuide da continuidade dos, das melhorias dos processos. Por que que esse tema é tão relevante? Né? Por que, que nós temos que falar sobre isso? O motivo principal é que se a gente não cuidar, ele vai morrer. As melhorias, as iniciativas vão morrer. Então, se assim, eu tenho sim que cuidar da continuidade da melhoria, então isso por si só já é um motivo muito relevante. Né? A melhoria, ela tem um ciclo, ela tem o seu desenvolvimento e eu tenho que cuidar, sim, desse ciclo, tem que enxergar esse ciclo todo, então esse já é o, o principal motivo. Entender também, né, a razão, uma das razões principais, entender também que esse desenvolvimento da melhoria é um ciclo mais longo, é um ciclo que nós, como consultores, muitas vezes não vamos ver o resultado, o fim dele lá, não vamos ver a implantação dele lá. Algumas melhorias, se forem é, de mais longo prazo, nós não vamos conseguir enxergar ela lá dentro do projeto. Obviamente, estou falando de uma média aqui, mas não vamos conseguir enxergar ele totalmente implantado. Então, isso é um dos motivos também, da gente, se a gente está realmente interessado nas melhorias, melhorar a vida do cliente, a gente tem que se preocupar em como isso vai vai continuar sem a gente isso é um motivo é muito importante também e também porque a gente tem sempre que deixar né baseado nisso o caminho trilhado então a, a, o desenvolvimento eu estou chamando esse caminho trilhado desenvolvimento com o cliente é uma das coisas que deve ser buscado dentro da consultoria né o desenvolvimento para que ele eles né da iniciativa consigam produzir essa melhoria é, e você, como consultor, deixar esse, esse caminho pronto. né O processo todo, ele, a gente tem que entender como uma construção. Né? ele, ele se, se a gente lembrar de, de sempre que eu falo aqui da construção do as até o to-be, né? o processo como ele é hoje até o processo como ele deve estar, tá? a gente tem ciclos curtos né de melhoria, Onde ele vai subir no patamar aqui até que ele consiga chegar num processo melhor. Esse, essa descrição aqui da melhoria contínua é uma escada mesmo, né? Mudança de patamares para que ela consiga ser construída. Então isso é um processo de construção. E se em determinado momento que você deixar a iniciativa de melhorias, eles vão estar no, no, no estágio que você deixar. Então se você tiver construindo essa base forte, de melhoria, de continuidade, o tempo todo, esse é o segredo, né, o tempo todo, e a hora que você sair, eles vão conseguir continuar. Então, é, um, é um, um grande, uma grande lição essa aqui de entender como que a melhoria vai se realizar de verdade. Né? Isso aqui é o que é valor para a empresa. É, muitos deles, às vezes, não sabem, né, e contratam, tem muitas empresas também, consultores fazendo isso como é, um mapeamento, uma iniciativa de mapeamento de processos, mas na verdade eles contratam é a melhoria, eles contratam é a mudança, eles contratam é, você deixar eles melhores. Então já que eles, eles têm essa proposta de, de ter um processo melhor, que eles realmente entendem como valor, de outras palavras estão dizendo para nós, né? é que eles querem um processo que promova a mudança no final e se você não se preocupa com isso, como que a mudança vai acontecer, você está descolando um pouco do que é valor para o cliente, que é o que as pessoas que dão sentido ao nosso trabalho lá, né? o que o, o cliente valoriza, não só o que a gente acha que é bom ou não. Tá? E, e quando eu estou falando disso, eu estou falando de pensar no cliente primeiro. Tá? Não é aquela conversa de o cliente tem sempre a razão que vai trazer para cá, não. É, ser, é pensar no cliente primeiro, o que tange é o que vai melhorar a vida dele, não a sua. Tá? Então, se a, a, o que vai melhorar o processo dele. Então, quando eu penso no cliente primeiro, eu paro de... Nem sequer passa pela minha cabeça que eu vá no cliente simplesmente para cumprir tabela, como a gente fala de vez, de vez em quando. A gente só vai lá porque tem um compromisso com o cliente. Eu vou lá todos os dias que eu preciso da minha agenda porque eu estou olhando lá na frente. Eu estou vendo como, eu estou preocupado em como aquilo vai se materializar em melhoria. Né? Então não é para a culpa eu tenho que pensar nele primeiro. Ele também, é uma coisa que a gente costuma dizer, deve ser um processo para melhorar os processos. Né? A gente tem que ter um processo nosso, de, 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 de consultores, para melhorar o processo das pessoas, eu tenho uma sequência lógica de atividades, eu tenho, eu tenho um objetivo, eu tenho as pessoas envolvidas, então eu tenho que ter um processo para melhorar o processo das pessoas, isso aqui é uma, é uma, uma parte que às vezes a gente esquece né? e quer enxergar tudo como entregas, né? a gente vai lá tem e tem que entregar o um mapeamento logo, não é isso, eu tenho um processo, uma sequência, então eu preciso da saída de um, entrar no outro, então eu tenho que enxergar isso como processo, isso eu já tá, estarei construindo o caminho da continuidade, da melhoria, e até da existência dela, Porque muitas melhorias vão se perder pelo caminho, como eu disse, um dos motivos, se você não cuidar disso, é a, que ela vai morrer, essa iniciativa, simples assim. E, portanto, a gente tem que ter visão a longo prazo, a gente vai até falar aqui sobre uma classificação das melhorias assim mas se eu não tenho a visão de longo prazo eu fico muito limitado eu eu quero sair do primeiro eu perco o ritmo do do projeto eu fico constantemente ah, ali pensando que eu estou atrasado e se eu não enxergo quando que ela vai acontecer eu fico muito ansioso então se assim, a gente tem que dominar isso a gente tem que uma, da, uma das formas é entender qual é o ciclo dessa melhoria que você está propondo? Né? Como eu disse, muitas vezes a gente não vai ver o fim da melhoria. Então, se você já sabe que você não vai ver o fim, você fala: eu vou até aqui. Isso te dá uma tranquilidade maior para não ficar esperando que aquilo e todas as melhorias, todas as iniciativas sejam concluídas dentro do seu projeto. Então isso muitas vezes não acontece, tá? E a gente tem que deixar também dentro do projeto. É, não só aquele sentido assim, de uma iniciativa pontual, isso é bem importante. Né? A definição do que é essa continuidade é, é isso também: a gente fazer com que o projeto não seja uma iniciativa pontual. Ele não pode ser aquela parte de transforma um pedacinho um curto prazo aqui, uma, um setor ali, que a gente sempre faz transversal e não por setor, né e a gente vai embora dentro do projeto e as, e as iniciativas perdem a força, então não deixar que seja somente uma iniciativa, a gente tem que cuidar disso. Tem um ponto importante do, aqui de análise do ponto de vista do, do cliente, né? quando ele faz uma iniciativa dessa, a gente talvez não enxergue do lado de cá como, como consultor, mas do lado de lá é um investimento, Bom, é um investimento em melhorias é um investimento que às vezes às vezes ele tem que ou muitas vezes ele tem que brigar para conseguir implantar dentro da empresa porque a curto prazo talvez não consiga nem enxergar e às vezes ele tem que brigar por esse investimento que poderia ser colocado em outro lugar normal é uma iniciativa é um projeto dentro da empresa e quando eu cuido disso quando eu cuido da iniciativa quando eu cuido da continuidade das melhorias eu tô ajudando a deixar esse projeto mais robusto, às vezes até aumentar o investimento com ele, para que tenha retorno o investimento dele. Assim, do ponto de vista de, de gerenciamento de projeto, mesmo a gente espera sempre um retorno. Ninguém coloca dinheiro dentro de uma empresa para melhorar só porque ele acha legal ou ele acha que não está na moda. Ele quer realmente o resultado. Então, nós temos que entender essa face também, a parte do investimento, então cuidar da continuidade das melhorias também é, é garantir ou melhorar ou aumentar a probabilidade de retorno da, de, desse investimento do seu patrocinador ali, né? que, que a gente também está disputando esses projetos dentro da empresa e isso é bem importante. É, eu tenho, eu lembrei aqui da de uma de certa vez que eu estava em uma empresa, mas isso até isso aqui até é normal, assim, quando eu estou apresentando alguns treinamentos, não né, aconteceu uma vez só, uh, eu, eu costumo apresentar ou administrar esse treinamento de, de escritório de processos ou esse esse treinamento inicial do, do BPM na empresa, a gente fala muito desse engajamento, fala muito de como vai ser, tenta falar muito sobre o todo. Né? E não é, não é incomum, quando eu estou falando sobre essa transferência de conhecimento, é, porque é, é disso que se trata né cuidar da continuidade a gente está transferindo o conhecimento para para a empresa então quando eu estou falando dessa parte não é incomum que alguém que alguém lá de da, da empresa que está assistindo ali levante a mão ou questione se realmente é verdade que eu vou transferir o conhecimento e eu estou imprimindo o alimento do contrato para eles se eu realmente eu vou passar o jeito que se faz as coisas, né? como se faz o mapeamento, como se faz a, uma, a leitura de uma melhoria, uma, como que eu trato essa solicitação e coloco ela, desenvolvo ela sozinho dentro da empresa. Já chegou, já cheguei até a ouvir, quando estava apresentando um grupo mais comercial, é, eles fizeram até uma piada com isso, alguém levantou a mão e perguntou, Eduardo, você não é você não é, obviamente, do comercial, né? Você está entregando o ouro pra gente, né? E isso é a impressão que deve passar mesmo, pessoal. Quando acontece isso, para mim, é, é como se eu tivesse esse ouro que ele falou, é como se eu estivesse gerando valor de verdade. Eu fico satisfeito quando ele tem a impressão, ou ele está com esse sentimento de que essa percepção, na verdade, de que eu estou entregando mais para ele. E isso, para mim, é a definição de valor. Eu realmente estou ajudando a empresa a fazer isso. para mim eu acho que é fundamental, porque está dentro da, da construção da minha melhoria. E para ele, ele está sentindo que é um, uma coisa a mais. Né? Então, é, eu, quando eu consigo enxergar através dos olhos do cliente o que é valor, e ele está me dizendo explicitamente nesse momento, eu fico meio satisfeito. Então, é, é, é bem interessante quando a gente consegue chegar nesse nível, assim que eu, eu acho legal assim, entregar o ouro, né? Isso quer dizer, e eu até respondo para ele, falo, não, cara, isso aqui é minha obrigação, você vai querer mais. Quando eu fizer isso, né? a gente termina ali a conversa assim, você vai querer mais, você vai contratar mais de mim. Tá? No fundo, a gente quer que a gente provocar satisfação no cliente, então eu tenho que cuidar disso. Tá? Então essa, esse prisma que meio que quase comercial acontece mesmo, porque a gente está provocando uma continuidade, né? Ah, isso aqui tem uma, um, uma coisa bem interessante, que além de você ajudar a empresa pontualmente, pessoal, isso aqui é um ponto que eu queria trazer de muito importante. A gente está educando, a gente está educando, inclusive, o mercado. Quando eu falo de continuidade, de iniciativas de melhoria, quando eu falo de transferência de, de conhecimento, eu estou, de alguma forma, educando o mercado. Eu estou melhorando esse ecossistema onde eu estou inserido. Então, assim, eu posso voltar aqui, outras pessoas, isso vai crescendo a iniciativa de melhorias e quanto melhor, quanto mais fértil tiver a essa esse mercado de melhorias, é melhor para nós que trabalhamos com melhorias, né? Obviamente, a, a gente precisa que isso seja é mais é, divulgado, mais trabalhado, para que não seja tão difícil a gente justificar uma melhoria de processo, disputar investimento é, e de ser tratado como despesa, né então isso é uma, uma das partes mais importantes eu estou falando aqui traduzindo né um plantio é como se a gente fosse plantar A gente está plantando aqui a iniciativa e a gente espera colher os resultados uh, logo ali no curto prazo ou médio e longo prazo, mas a gente está plantando, então a gente tem que acreditar naquilo e tem coisa que vai que vai sair antes tem coisa que não assim como uma plantação mesmo, né? essa é uma boa analogia. E eu quero falar aqui, se vocês não ouviram isso, né? você consultor, vocês ainda não ouviram isso, mas serve até para todo mundo. Eu ouvi uma, essa frase uma vez e eu, e eu guardei com muita atenção. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer né, que a gente pode escolher o que planta, pode inclusive não plantar nada isso é opcional, totalmente opcional mas a colheita é obrigatória, isso vale para a nossa vida, mas dentro do nosso trabalho, vale para a iniciativa de melhoria, porque se eu estou trabalhando bem com a terra ali, com, os, com o pessoal engajamento, se eu estou trabalhando bem com o projeto, cultivando isso de forma transparente e, e bem adequada à maturidade deles eu vou, eu vou conseguir mais facilmente colher isso ah, faz sentido? Faz sentido que a gente tenha, que espere uma colheita melhor? Então, é, eu acho que essa frase deve ser sempre lembrada em tudo que a gente estiver fazendo, tá? Porque eu, eu, eu tenho que olhar uma visão de longo prazo e o que eu faço hoje e plantar justamente é ter uma visão de longo prazo. Acho que essa frase traduz bem o que é uma continuidade de, de melhoria, de iniciativa de melhoria, né? Como que eu devo fazer, então, já que a gente falou que é importante, já que a gente falou que trata-se sim do, do, do nosso trato ali dentro da empresa, trata-se sim da nossa colheita lá na frente, a gente tem tá plantando, esperando a colheita, trata-se de um negócio fundamental, porque senão essa melhoria pode morrer, né? então já, já já transforma ela em, em vital. Então, o que eu faço? Existem alguns jeitos aqui... Eu queria que você verificasse se você faz, porque é um, é um jeito que não produz tão bons resultados. Eu não costumo chamar de errado assim, mas seria um jeito que os resultados pode ser mais demorados ou até não vir eu não seria um jeito recomendado, de não é como não fazer, né? Eu falo aqui primeiro. Então a gente tem algumas alguns itens que a gente deve é, ficar atentos aqui e um deles é achar e você ganha o jogo sozinho, tá? Então, assim, quando você está dentro do cliente, você pensar que você faz tudo sozinho, ou mesmo trabalhando sozinho como consultor autônomo, ou trabalhando em equipe, você ter esse pensamento de que eu ganho o jogo sozinho, eu consigo desenvolver as fases da melhoria que a gente já explorou aqui em alguns, em alguns vídeos, isso é um grande erro. O pior disso, eu acho, é não entender entender o que é ganhar o jogo o que, 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 que eu estou dizendo aqui o que, que é ganhar o jogo tá? o, pior, o pior eu acho que é isso então eu vou, eu vou te contar um, um segredo aqui desse tipo de, de, de afirmação você trabalha sozinho ou trabalha isolado se estiver numa equipe, mas gosta de trabalhar sozinho e acha que você faz só a sua entrega eu vim aqui para fazer esse processo eu vim aqui para entregar esse ESIS, esse mapeamento eu vim aqui só para levantar essa melhoria né? se você se você acha que isso aqui é, é o que é o jeito certo de fazer talvez você não saiba o custo da aquisição do cliente né? então, o que eu quero dizer com isso talvez a gente não, não fale tanto de, disso aqui né, nesse projeto. Mas você já está lá dentro. Você já está dentro do cliente. Se você for tentar conquistar um cliente, começar um relacionamento com o cliente, ele tem um esforço gigantesco comercial, que a gente às vezes não enxerga. Se você é um consultor que faz tudo, como eu já fiz, né? você sabe do que eu estou falando. Você tem que é, mostrar valor, mostrar casos anteriores, mostrar que você sabe, convencer... O cliente para depois ele, ele tentar fazer um contrato com você, para você depois começar a iniciativa. Isso aqui é muito tempo, a gente acaba nem tendo forças para isso, porque você tem que focar no trabalho no comercial. E quando você está lá dentro, o cara já experimentou o seu trabalho, ele já está vendo você fazer. Então o custo de, de aquisição do cliente que você lá já está dentro do seu projeto, então você é natural que seja mais fácil você vender entre aspas a continuidade do trabalho eu não quero que a gente pense aqui é, é, essa esse tema com uma continuidade comercial, mas eu não posso negar que um trabalho bem feito visto aos olhos do do cliente pode trazer a continuidade do trabalho. eu não posso negar que você se você de verdade ajuda a dar valor para empresa você vende valor tá? pra. Para resumir, você talvez não venda as horas propriamente de consultoria, mas você vende valor para o cliente. Quando você vende valor para o cliente, ele ele vai entender, se ele entender isso realmente como valor, ele vai ter a necessidade. Ele entende como valor e se ele tem a necessidade, ele gera a sua demanda e você aqui está fazendo exatamente o que eu disse há um pouco tempo atrás, que é a colheita. Então isso é uma, um dos sintomas, um dos sinais, na verdade, de que é uma boa colheita, você por acaso, né, por acaso, vai colher esses bons frutos, esses bons resultados, porque você está plantando de uma forma é, transparente, de uma forma profissional, de uma forma é, é, muito confiável com ele, você, de uma forma muito justa, né? então você tem o, seu, o seu, seu jeito de fazer o trabalho, se você faz isso com transparência e sempre pensando no cliente, gerando valor, você acaba aumentando a chance de colher, colher essa, esses bons resultados, tá? Então, se você, é, um jeito errado de fazer é você achar que está isolado, que você está sozinho. Uma outra forma que eu queria deixar aqui, para você se identificar se você faz isso, né, e o que está por trás, é como, por exemplo, não administrar bem essa vaidade. A gente está falando muito de melhoria de resultado. E assim passa muita vontade na nossa cabeça da gente ser o salvador da pátria. Porque a gente chega lá e tem um problema, e a gente enxerga o problema, a visão de fora, a gente já quer mostrar para que a gente veio, ótimo. É muito legal você ter essa, essa força, mas você tem que entender que a melhoria pertence a eles. Né? Então, o bom trabalho não é só desenvolver melhoria, você, além de desenvolver, desenvolver pelas mãos dele. Realmente é uma arte, assim você fazer com que eles entendam que a melhoria... É deles e que eles participem dessa melhoria. Então a melhoria pertence a eles, não a você. Você como consultor aqui, tem que administrar bem essa vaidade. Se você não faz isso direito, preste atenção no seu dia a dia, você não está entendendo, diria, você não está cuidando da continuidade do, das melhorias. Você está colocando tudo plantando a curto prazo, eu diria. Você está... É, chamando tudo para você, ganhando aqueles méritos a curtíssimo prazo. E aí, hora que você virar as costas, meu amigo, a, pode apostar que essa melhoria vai perder, pelo menos perder a força. Assim, se ela não morrer, você já foi embora. Você não plantou isso para as pessoas, você só mostrou como que faz e foi embora. E isso tem um preço muito alto, porque muita coisa pode morrer. E a sua reputação né, de, de continuidade do projeto... De indicação de projeto e até mesmo pensando no resultado do projeto vai ser menor, porque você não administrou essa, essa vaidade aqui que é natural né, do ser humano até a gente que trabalha com melhoria de querer mostrar isso aqui. Tá? E um terceiro ponto que eu queria deixar aqui como uma forma de não fazer, né, seria a gente ter medo de compartilhar. É uma coisa que é, é até comum, a gente ter um conhecimento, como a gente está falando de continuidade, estou falando de transferência de conhecimento e muitas vezes passa por isso, passa pela vaidade, passa pela é, essa tentação aqui de achar né, que, que ligada à primeira da vaidade, né, que eu não posso transferir o conhecimento porque eu sou o consultor, porque a gente tem que conservar a informação e é poder, por tudo isso, né? Só hoje a velocidade está tão grande e enquanto você está pensando nisso Segurar essa informação, já apareceu duas ou três outras coisas do lado. Então, quando você compartilha, você tem a, o efeito colateral aqui positivo de assimilar melhor o que você está fazendo, de verificar de novo o que você está fazendo. Se tem pontos cegos ali, e você acaba enxergando coisas é, além daquilo. Então, sim, eu acho bem importante compartilhar e pode fazer sem medo, pessoal, porque você vai fazer aquilo que é fundamental para ele continuar você não vai dar uma aula de ensinar todos os fundamentos como se não é isso você vai ter que mostrar para ele ó, você tem que continuar e vai mostrar os pontos chave né então eu, eu tô falando isso porque como experiência como teste como a gente fala sempre aqui do do campo de batalha né eu tô falando aqui do resultado que eu estou obtendo e o resultado vai ser você vai ter iniciativa de melhoria né? se você não compartilhar as suas iniciativas de melhoria vão, né as iniciativas vão perder a força se, e se não morrer no meio do caminho, então cuide disso para que o seu trabalho seja lembrado, tenha maior potência tenha maior extensão dentro da empresa, então você tem que transferir o conhecimento sim, senão você vai ser lembrado como um cara ok, você vai ser lembrado como um cara médio né de mediano mesmo assim então para quem quer se comportar como um cara mediano ok pode seguir pode fazer essas essas formas que eu disse para não fazer você vai ter esse resultado não é surpresa isso tá se você se identificou aqui fazendo essas formas de é, não, não não é o jeito certo talvez né se você se identificou aqui e mostrar para você que existe um jeito de fazer que a gente consegue colher esses resultados e que a impressão do cliente fica bem melhor, mais forte das melhorias que é cuidar, exatamente cuidar da continuidade das melhorias dentro do projeto tá bom? E como que eu faço isso? Eu devo mostrar né? Devo, primeira coisa eu devo mostrar ah, que eu considerei isso desde o início do projeto eu, eu tenho que ter, estar com essa preocupação dentro de mim eu tenho que tá sempre perguntando mas quem que vai continuar isso aqui quem que vai executar isso aqui como ele vai fazer isso é, e aqui pessoal eu quero que vocês entendam que eu sempre falo aqui da conexão entre as fases mesmo que eu esteja fazendo um mapeamento mesmo que eu esteja fazendo o um diagnóstico eu tô sempre pensando na melhoria tô pensando na próxima fase e quando eu tô desenvolvendo a melhoria desenvolvendo ou, talvez os potenciais ganhos, eu estou escolhendo qual melhoria faz mais sentido, eu estou checando os objetivos do projeto, quando eu estou fazendo essa parte, eu estou me preocupando com quem vai continuar também, eu devo fazer isso, como que isso aqui vai virar um plano de ação bom, né? É qualquer plano de ação, e quando eu estou preocupado com o plano de ação, eu estou conectando as partes, que é um dos segredos aqui da melhoria de alto impacto, né? E eu estou me preocupando com a continuidade, que é o tema de hoje, exatamente, exatamente isso. Então eu tenho que me preocupar com essa continuidade. Um, um efeito também que pode potencializar isso, a gente deve buscar, é o apoio da alta gestão, da alta diretoria. Tá? Muitos e muitos projetos, a gente não tem o apoio completo, a gente é, não tem sequer o, o investimento total, não tem nem a concordância com todo mundo, para a gente estar tá lá dentro, porque a gente está mexendo com melhorias, às vezes com a estrutura da empresa e às vezes a gente está mexendo em lugares que estão mais acomodados, que é normal. Quando isso acontece, algumas pessoas podem não gostar. Tá? Então o apoio da alta diretoria, da alta gestão, da alta liderança é muito importante. Nas reuniões de abertura que nós é, estamos fazendo ultimamente, além de fazer questão da, da liderança estar na reunião, a gente insiste muito não só fala como escreve e deve ter um kickoff com a equipe, às vezes eles fazem só com a liderança né, a gente faz lá com a equipe. A gente insiste muito na, na palavra engajamento, no empoderamento da consultoria, a gente insiste muito nos treinamentos iniciais que a gente faz, que o cara entenda a linguagem que eu vou falar. Então se eu vou falar ali, alguns termos técnicos do, do até na é para ele entender o desenho de BPM, faz questão de dar um treinamento para ele antes, né? Para que ele entenda isso. Então isso aqui aumenta o engajamento. Então isso aqui eu consigo ir pegando o apoio da gestão. Insisto muito nisso. Ele através do apoio da, da diretoria, né? A gente consegue melhorar o resultado. E vocês sabem por quê? Isso é aqui é uma coisa também de para quem tem é, liderados para quem tem equipe. Porque o liderado, a gente como ser humano só faz uma coisa. Quando você enxerga que o que a pessoa que te pediu usa é né? tem gente que responde assim "Ah só só faz para quem cobra porque não é só cobrar por cobrar você tem que mostrar que você usa para qualquer coisa se você delegou uma tarefa e mostra aquele resultado que o que você delega, que você precisa que está delegado você vai usar às vezes na reunião às vezes no, no, numa decisão. E no começo pode ser que não acredite, depois você mostra de verdade, tem que ser verdade, né pessoal? Você faz isso, ele percebe que ele é útil e ele acaba cumprindo. Então, se a liderança cobra, ele fala, onde estão aquelas melhorias que nós começamos a, a iniciativa? Pois, se ele cobra ele dessa forma, e até porque a nossa gestão lá no final vai, vai reportar para a diretoria e falar, oh, isso aqui, para estou mapeando, eu falo. E é verdade. Eu vou mostrar para a diretoria lá no final né então e outra você que vai executar aí muitas pessoas se surpreendem com isso fala nossa mas vai voltar para mim não é sua melhoria eu tô aqui para te ajudar né e essa forma de, de conversar aí é íntegra né você tem que falar de verdade você tá conectando e mostrando o propósito para ele fazer tá? É sua chance de melhorar o seu processo é, não sei que seja uma pessoa lá que fala não, eu não quero melhorar a minha vida que é o cara do contra, mas tirando isso do pessimismo, do cara do contra, o engajamento melhora muito esse resultado aqui. Uma das formas também de continuar isso, pessoal, é a implantação do escritório de processo. Eu tenho um conteúdo só para falar de escritório de processo porque ele é mais longo, mas em linhas gerais, o escritório de processo é um grupo né, de pessoas, uma pessoa de uma iniciativa que pode ser pequena assim, não precisa ser um negócio muito robusto, para cuidar do suporte aos donos de processo. Ou seja, cada processo daqui ele tem uma pessoa que está tomando conta do desempenho, vendo se está fazendo, vendo se acompanhando os indicadores, esse é o dono de processo, em linhas gerais. E o escritório vai dar suporte a ele, vai verificar, vai dar manutenção aos processos, vão verificar se os indicadores estão funcionando, vão fazer essa ligação nesse elo com a diretoria, tá reforçando esse apoio. Então, a implantação do escritório de processos ajuda muito na continuidade da, da, da iniciativa das melhorias, na continuidade. É, na nossa metodologia aqui, a gente usa quase que 100% né? uma, ou a melhora, do, uma, uma capacitação do escritório existente ou a implantação do escritório existente. E aqui vem uma surpresa para alguns consultores. Né? Tem uma pesquisa de 2015, né, que mostra, uma revista que mostra da IPPM, que mostra que mais de 50% da, das iniciativas de, de escritório de processo tem uma ou duas pessoas, uma ou duas pessoas, empresas pequenas. Não precisa ter um grande time para cuidar disso, entendeu? Então, faz. É você mesmo que está lá dentro da empresa que vai fazer isso acontecer, não precisa esperar um cara certificado, um cara é, formado em processos, que tenha um grande know-how nisso. Não, você precisa de vontade para fazer continuar. É o cara que corre atrás. Então a implantação de escritório de processos é um ponto focal e ajuda muito, né? Que ajuda muito a continuidade da, das, das iniciativas de, de, de processo aqui. Então, a gente sempre tenta implantar o escritório de processo, não, não esqueçam disso, né? E, e, e a gente dá, inclusive, um treinamento específico para isso, tá? Tem, eu, eu gosto de fazer bastante treinamento ao longo da iniciativa de melhorias e, e o escritório de processo é um deles. Gestão da mudança é outro, então a gente gosta muito de rechear a iniciativa de melhorias com o treinamento do pessoal. É uma capacitação, você tem que entender isso, tá? E esse é um terceiro ponto importante de olhar aqui. O consultor tem que deixar a melhoria desenvolvida, tem que deixar o um caminho trilhado. É isso o, o que for possível, né, pessoal? A gente tem que trabalhar com o desenvolvimento da melhoria. O que eu estou dizendo aqui é que você já levantou lá as melhorias e oportunidades, você vai entregar um novo processo, né, que já é parte do caminho, porque é quase como se fosse um alvo, o um processo novo, como deve ser, né? E também entregou um plano de ação. É nesse plano de ação aqui que a gente está mostrando a nossa preocupação com a continuidade das melhorias. Aqui, por exemplo, pessoal, uma dica é a gente separar. Bota uma coluna ou dou uma separação, do jeito que você entregar lá. Eu costumo entregar a reforma de 5W2H, né? bem, bem separadinho: quem faz, como, né? e, e ali eu posso botar um filtro eu mostro se é curto prazo ou se é longo prazo. É, não fico botando muito detalhe nisso, mas para que eu faço isso? As de curto prazo, eu sei que eu vou conseguir entregar valor mais rapidamente. As de, de longo prazo, eu já fico tranquilo que eu não vou conseguir chegar até o final da iniciativa. Então isso eu uso como transparência, eu uso como arma com, com o cliente falou, ó, ah, isso aqui eu sei que vai ter que fazer, porque o ciclo dele é de seis meses, eu vou ficar aqui três meses. Uma coisa assim, quando eu faço isso, além de mostrar transparência, de mostrar que eu já estou transferindo, já estou começando com a conscientização. entendeu E aí essa parte aqui é só uma separação do que é curto e longo. Isso dá muita clareza, pessoal. Eu falo muito disso aqui, falo muito sobre plano de ataque, falo muito sobre clareza. E saber o que vai ser possível concluir dentro da iniciativa e o que não vai ser possível, ajuda muito na clareza. Então, é uma das dicas que eu dou aqui para é, potencializar o jeito de fazer essa continuidade dentro do, dos clientes. Um outro fator muito importante é mostrar o resultado sempre. E como a gente fala aqui em metodologia ágil, a gente não faz todos os processos ao mesmo tempo, a gente vai ter tem a oportunidade de mostrar o resultado de cada processo. Isso entra, inclusive, no nosso plano de, de ataque lá atrás. A gente prioriza os processos. Então eu estou priorizando aqui, às vezes eu priorizo um mais curto para já mostrar algum resultado. Às vezes eu priorizo um que eu preciso engajar logo um pessoal que está mais é, resistente. Então tudo isso faz parte da priorização de, de processos. E aí eu, coloco, eu vejo o resultado desse como é um ciclo ágil, né? é um ciclo que eu faço mapeamento, levanto a melhoria, eu gero um processo novo, eu cuido do plano de ação e vou fazer a gestão. É um ciclo mesmo. Assim que eu faço esse estágio de entregar o novo processo e um plano de ação para ele acontecer, né? ah, aí eu já, eu, já, eu já tenho condições de mostrar o que saiu daquele processo. E ele vai continuando sendo mostrado através da gestão dessa mudança né? até o final do projeto. E aí o consultor pode começar o outro em paralelo a iniciativa do primeiro está continuando então, a continuidade começou a partir do momento que eu entreguei o primeiro ciclo e aí eu começo um outro ciclo mas o, o, o processo número um continua mostrando os resultados dele enquanto você está na empresa você está acompanhando os resultados então você vai mostrando através desse elo com a alta direção você mostra os resultados você mostra os envolvidos você é, exalto as pessoas que fizeram né, para aumentar sempre o engajamento. Reparem que é um, um ciclo que você começa com pouca força, vai, vai girando, vai melhorando, e você consegue é, chegar até o, até o resultado é, construindo o caminho, construindo o caminho com, com a equipe. Então isso é o desenvolvimento robusto. É isso aqui que é a continuidade do trabalho. Eu queria que vocês entendessem que a continuidade das melhorias, que é o tema que está abordando hoje, não é para ser feita no fim. Isso é muito importante. Você não é para chegar no fim do projeto e pegar e falar assim, não, agora estou aqui, estou transferindo conhecimento, estão tá aqui os, os projetos, estão aqui os, os planos de ação, eu estou indo embora, às vezes na última semana do projeto. Então isso não é transferência de conhecimento. Transferência de conhecimento vem sendo feita ao longo do projeto. Quando vem ser feita ao longo do projeto, é uma construção, é um desenvolvimento e dessa forma eu vou estar cuidando da continuidade das melhorias. E, de novo, né? por que eu estou fazendo isso? Porque senão a iniciativa vai morrer, cara. Simples assim. Se você não quiser acreditar em mais nada que eu disse aqui, vai morrer se você não cuidar. Então, ou vai ficar com uma força muito pequena. Então, é, como a gente está tratando aqui de temas para desenvolvimento de melhorias de alto impacto, o alto impacto precisa da continuidade. É uma coisa muito relevante para o nosso destino aqui, né? Para consultor que se interessa em desenvolver melhorias de potência, de alto impacto, eu tenho que tratar disso, eu tenho que tratar da continuidade do, das melhorias, tá? E aí, pessoal, eu queria deixar aqui, como sempre, né, um desafio ou até uma dica prática, né? De, de, como, de como você pode atuar hoje já dentro dos seus projetos de melhoria vai verificar, né? eu proponho que você chegue no seu projeto, pegue suas melhorias, pegue sua lista de melhorias, ou estão em andamento, as que já foram implementadas no seu controle, ou que você vá implementar ou vai sugerir, e faça uma pequena separação nela. Quais delas são de curto prazo, ou seja, você vai conseguir, qual é esse critério, né? Você vai conseguir entregar dentro, implementar dentro do projeto de melhorias, e quais delas você vai não vai enxergar o fim, você vai sair do projeto por causa da duração dele e a, e a, e a ação vai ser realizada, a melhoria vai ser implementada depois. Faz essa separação primeiro e entenda como está a divisão dessas melhorias. Existe alguma de ciclo curto? Talvez seja uma boa ideia a gente colocar para implementar ali o o engajamento do projeto. Todas são de ciclo longo? Todas vão ser feitas depois? Eu quero um cuidado maior, porque você pode ter muitos projetos e as pessoas falam isso, né? Ah, já veio aqui um consultor, eu, eu perdi um tempo com ele, ele fez um monte de coisa comigo que passei todas as informações, prometeu para mim que ia ter uma melhoria que agora ia ser diferente, e foi a mesma coisa. Tá? Então, assim, cuide bastante da, da continuidade disso, um ponto de atenção, é verifique antes qual é de ciclo longo e, e use a transparência use sempre a comunicação com o cliente né, nessa parte, né? E, e aí você quando você fez esse ciclo, você, você se coloca ali dentro da melhoria e pergunta para você mesmo até onde eu vou aqui? E aí você já chama o cara, fala, ó, quem que vai ser responsável por isso aqui? Ou Muitas pessoas não vão entender, mas como assim? Vocês não vão implantar? Eu falei, não, eu vou fazer isso depois isso e eu vou entregar isso aqui para você. Isso reforça o seu domínio da metodologia, tá? Reforça a habilidade do consultor também. Então, não esqueça de fazer isso e aí você sempre mantenha a transparência e a comunicação com o cliente lá, tá bom, pessoal? Se você gostou do, do conteúdo, encaminhe para alguém que você acha que pode ajudar né? ou siga lá também no canal do YouTube, que também a gente está falando bastante sobre isso aqui no Instagram também. Bom, pessoal, até a próxima, mais um tema sobre uh, desenvolvimento de melhorias, ok?